0: Salut și bine ai venit la o nouă ediție a podcastului Ocană cu inspirație. Sunt Alina Hlipcă și acesta este un proiect creat cu intenția să-ți prezinte povești de viață și să-ți servească prin Aha Moments. Ai acces la acest podcast care conține dezbateri, povești de viață și know-how. Înainte de a-mi prezenta invitatul de astăzi, Dan Luca, aș vrea să le mulțumesc partenerilor de la Vizibil.eu pentru că au grijă ca mereu podcastul să fie impecabil. Îi urez bun venit lui Dan Luca, el este coach în productivitate și fondatorul 5M Club. bine ai venit, Dan!
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, e o plăcere să fiu aici alături de tine.
0: Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația, mai ales prin prisma faptului că, așa cum ți-am zis înainte să intrăm în podcast, te urmăresc de niște ani, mi-am dat seama că de vreo opt. 8 și sunt curioasă cum au evoluat lucrurile pentru tine cu 5M Club, pentru că de la mine se vede că se dezvoltă și prinde prinde aripi, dar înainte să intrăm în partea asta, te-aș întreba mai întâi ce este 5M Club?
1: 5M Club este un loc virtual până acum cel puțin în care oamenii care vor să facă schimbări în viețile lor și caută un mediu cu oameni care să-i sprijine să facă aceste schimbări îl găsesc în, în mod virtual, cum spuneam, în fiecare zi de luni până vineri, de la 5 la 7 dimineața, uh-huh. deși este un online, este închis în afara orelor de program între 5 și 7 dimineața, așa că poți să faci parte din el doar dacă te trezești și te încadrezi în cele două ore. Asta idea... e
0: deci asta e o nebunie. A, la atât aș vrea să... A, a, asta aș vrea să las aici, că este absolut o nebunie. Chiar am vrut să intru într-una din zilele trecute și că mi-am dat seama că este acest program exotic, eu așa îi spun. De unde, până unde, acest program?
1: Uh, ideea este că tindem să valorizăm lucrurile care sunt în cantități limitate. Care se întâmplă în niște condiții mai speciale și... Uh, Asta a fost o formă prin care am stimulat oamenii să facă un efort, chiar dacă se trezesc la 6 jumătate, poate să intre înainte de ora 7. Dar ideea de la care am pornit în a face acest loc virtual pentru oamenii care vor să facă schimbări este că există un lucru foarte interesant. Atunci când vrei să faci schimbări, Oamenii din imediata ta împrejurare, din apropierea ta, nu vor să le faci. Uh-huh. Pentru că în momentul în care tu faci schimbări, asta va modifica relația pe care o au cu tine. Și de exemplu, dacă tu începi și mergi la sală, ei se vor simți vinovați că nu mergi la sală și vor încerca să te convingă să nu mai mergi la sală. Dacă tu începi și mănânci sănătos și lor nu le place mâncarea pe care o mănânci tu, vor încerca să te convingă să te reîntoarci la vechile obiceiuri. Și tot așa. Și atunci am vrut să creez un loc în care orice schimbare vrei să faci, indiferent că o faci dimineața sau în altă perioadă a zilei, să găsești oameni care să zică, da, hai că te sprijinim să faci acea schimbare pe care ți-o dorești. Îmi place să cred că adun la oaltă insulele de schimbare, le adun într-un continent, cum spuneam, de luni până vineri, dimineața de la 5 la 7.
0: Sunt curioasă. Și în weekend, pe... Păstrez pe nu? Zi drept acum.
1: În, în weekend, fiecare poate să facă ce își dorește. Ideea este că, în principiu, e important să nu schimb cu foarte mult ora de trezit. Mm-hmm. Eu, în weekend, dorm probabil oră în plus, asta așa că un fel de răsfăț, dar tot am în minte faptul că luni dimineața o să mă trezesc devreme, așa că nu, nu s-ar un weekend cu ora de trezit.
0: Cred că asta este trucul, știi? Pentru că, uite, mă gândeam și îți povestesc din viața mea. Eu uh, am un uh, obiectiv secret atunci când invit oameni în podcast. Eu personal încerc să îmbunătățesc niște lucruri și atunci uh, eu vă zic, știți că vă, vă chem să vă pun în lumină, când de fapt pe mine mă interesează foarte mult să înțeleg cum reușiți voi să vă treziți la ora aia, uite, în cazul tău și să și fiți funcționali, așa ca să dau din casă acum. Ce-am, ce-am înțeles citind câte puțin din ceea ce scris sau din ceea ce ai publicat în diferite forme, este faptul că și ora de culcare contează foarte mult dacă noi facem alegerea să, să intrăm în 5M Club și chiar să ne trezim la orele respective pentru că în capul meu era un soi de, „ai e ok să am o, o oră de culcare undeva pe la 12 și cu pretenția să mă pot trezi la 5. Ai mai avut asemenea oameni în, în club care aveau care avea aceleași convingeri, poate?
1: Am avut, dar sunt cam meteoriții, durează foarte puțin. Adică se aprind repede, se sting la fel de repede. Ok. În sensul în care, în sensul în care nu, nu este sustenabil pe termen lung. Uh-huh. Uh, mai mult de 30 de studii pe care le-am, uh, le-am luat la purecat, toate spun că o persoană normală, adică undeva 95% dintre oameni, au nevoie între 7 și 8 ore de somn. Și atunci dacă exagerezi cu lipsa de somn, creierul nu se odihnește, nu se corpul nu se regenerează Și la un moment dat se arde siguranța și ajungi în burnout și te trage corpul pe dreapta să-ți revii, să-ți bagi mințile în cap și să, să te recuperezi Deci, clar, trezitul de dimineață începe cu culcatul de vreme pentru că altfel nu funcționează Uh-huh. Și apropo de trezitul de dimineață, modul care nu funcționează pentru 99% dintre oameni este acela că de mâine mă trezesc la ora 5. Deci așa ce <laughs> în realitate. Decât cu foarte puțini oameni care au o voință foarte puternică de aia zis. Probabil că este undeva un 1%, dar n-am cum să recomand stilul ăsta pentru 1%. Și atunci stilul pe care îl recomand este... Să-ți modifici ora de culcare, adică să te duci la culcare cu 10 minute mai devreme pe săptămână, uh-huh. să te trezești mai devreme cu 10 minute pe săptămână. Asta înseamnă că în 3 luni, adică în 12 săptămâni, poți să-ți muți ora de culcare și ora de trezire cu 2 ore. Uh-huh. Deci, practic, poți să muți de la 9 dimineața la 7, sau de la 7 la 5 în 3 luni, fără să te dai peste cap, fără să faci niciun herup, fără să te duci în zone de dezechilibru și poți să faci chestia asta într-un mod sustenabil. Ceea ce e absolut la îndemâna oricui cine îmi spune că nu poate să-și mută ora de somn cu 10 minute pe săptămână, își spune o poveste care nu e adevărată.
0: Sunt curioasă de ce ai pornit acest uh, proiect. Mi se pare un proiect curajos. Am văzut că deja ți ajuns la 5.000 de oameni și vreau să te felicit. Mă refer cu ultima inițiativă că ați ajuns la 5.000 de oameni. Care-i motivația din spate? Pentru că simt uh, că e atât de puternică și în, în ceea ce postezi da, e, e efectiv ca un magnet. Uh, îți dai seama dacă 8 ani mi-a luat să... Să te tot văd și am avut perioade în care m-am trezit la 5 dimineața, n-am fost ușor, uite, spre exemplu, eu n-am știut că e necesar să faci treptată trecerea, după aceea am avut perioada de oscilare, um, odată aș fi curioasă să aflu care este de ceul tău și odată aș fi curioasă să descoper care sunt lucrurile pe care ți le iei tu din comunitatea asta.
1: E obișnuiesc să spun că să iei o, o decizie sau să implementezi un obicei durează oriunde între 5 secunde și 5 ani. Așa că ești, ești în grafic, ca să zic. Asta.
0: Sunt în grafic că am depășit doar da. cu 3 ani, știi? Adică... Da.
1: Noi, noi avem chestia asta că atunci când nu avem de ales e simplu. Da? Când nu-ți dai de ales, e evident ce se ce, ce faci. ca și chestia te duci la la doctor și spune, ai de luat pastila asta în fiecare zi pentru tot restul vieții tale, altfel mori în ziua respectivă. Cât îți ia să implementezi acel obicei, să ia acea tabletă, nu ți-a nici măcar 5 secunde. Pe de altă parte poți să te gândești la un obicei pe care vrei să-l implementezi, să îl încerc, să-l iei, să-l lași și tot așa, până la un moment dat când e ultima picătură și iei decizia irrevocabilă că de acum încolo tu ești persoana care va face acel obicei. Și de asta poate să dureze 5 ani negocierea asta cu interiorul tău. Sunt părți din tine care vor să facă, părți care nu-și doresc să facă și până câștigă părțile care vor să facă. Și atunci... Ideea este că eu am intrat în contact cu ideea cu 5M de la Robin Sharma cu mulți ani înainte. Și ca o paranteză, acum în 2 octombrie am sărbătorit 10 ani de când am început să mă trezesc la 5 dimineața. Deci, Dar în cred 2 octombrie... că ai dat și
0: ceva mail, nu e așa? Da. Ai dat mail. Da, da, dacă mi-aduc aminte că am citit și eram de 10 ani omul ăsta se trezește la 5 dimineața. Cum mai este funcțional, știi?
1: Da, în 2 octombrie 2010 am început să mă trezesc, dar din nou, necesitatea este mama tuturor invenților, da? să, fim, să fim înțeleși. Pentru mine, necesitatea a fost dată de faptul că la acea vreme lucram de acasă, iar băiatul meu cel mare abia 7 luni uh-huh. și lucram din camera alăturată cele în care stătea soția mea și cu Rares, cu băiatul meu cel mare, Bineînțeles că fiind acolo la îndemână, soția mea mă tot trimitea. Mai du-te după aia, mai du-te după aia, mai a așa, și așa, aia și mai departe. Și productivitatea mea era groaznică. Deci mă urcam pe pereți de frustrare că nu reușeam să fac ceea ce aveam de făcut și bineînțeles, fiind copilul mic și nevoia mare, erau multe <sus> îndatoriri de lerniciri. Și atunci mi-am dat seama că singura mea șansă reală să fac... Lucrurile pe care le promiteam, de fapt. Deci era o chestie că nu puteam să-mi livrez promisiunile, nefiind productiv. Am început să mă trezesc mai devreme și am zis, ok, hai să mă trezesc la 5 și să lucrez, să văd cât pot să fac, ca după ora 8 nu mai prea pot, nu mai dispun de timpul meu. Și atunci ce am făcut ea a fost să mă trezesc la 5, dar și aici este o, o anecdotă interesantă, că m-am trezit, mi-am pus ceasul să sune, am trezit la ora 5 M-am la loc. Asta pentru că nu pentru că aveam niciun plan. Eu vreau, de fapt, să-mi demonstrez că pot să mă trezesc la 5 și mi-am demonstrat că m-am trezit la 5, însă fără un de ce, fără un plan, fără ceva foarte concret, e absolut inutilă uh, obiceiul ăsta de, de a te trezi la 5. Și atunci, în a doua, în a treia zi, am început cu un plan și lucrurile s-au așezat și <laughs> au avut sens după aceea. Și ce am obținut, de fapt, în cele două sau trei ore de dimineață, în următoarele luni, mi-am dat seama că pot să fac, în liniște, ne- fără întreruperi, într-o stare uh, odihnită și așa mai departe, reușeam să fac undeva între 50 și 80% din tot ce aveam de făcut în ziua respectivă. Și asta lua o presiune foarte mare de pe, de, de pe mine în restul orelor din acea zi.
2: Uh-huh.
1: Apoi, ce s-a întâmplat a fost că, uh, după câteva luni, mi-am mutat biroul în afara casei Și am zis, bă, obiceiul ăsta e prea bun să-l stric acum că lucrez în afara casei, hai să mă trezesc în continuare și să-mi dau mie timpul respectiv, să fac sport, să mă hidratez, să-mi fac planul, prioritățile, să gândesc strategic, să citesc, să scriu și așa mai departe. Și tot lucrând la mine, am început să obțin rezultate din ce în ce mai interesante și au început oamenii să mă întrebe, da, cum de ești așa bine? Cum de reușesc să faci atâtea lucruri. Păi și zic, e sigur că vrei să știi, da, nu treză la 5. Aaaa.
0: Exact asta e și reacția mea.
1: Nu mă interesează, lasă-mă în pace. Atunci am început încet, încet și cu ei să le dau așa cu bucățica. Bit and
0: pieces, așa din succes probabil, așa ea i-a demenit, nu? Cu succesul. Din făceam,
1: exact, din ce făceam eu și încet, încet s-a transformat într-un program și apoi tot mai mulți au vrut să, să facă acest lucru.
0: M-am conectat Am, cu două cu
1: lucruri. Început, să zic așa.
0: Am înțeles. Um, m-am conectat cu două lucruri din ce ai spus. Odată cu faptul că atunci când lucrai de acasă oamenii nu luau în serios. Adică soția, ta probabil nu curea intenție nu luau în serios că tu chiar lucrai și că era ca și cum ai fi fost 8 ore la muncă și că e serious deal. Asta odată și a doua, mi-a mai venit ideea că dacă eu mi-aș rezolvat tascurile pe care le am de la 5 la 8 tendința mea ar fi să fac mai mult <laughs> știi? dacă eu devin suficient, de, adică dacă devin un ninja al productivității cum zicea o amică păi atunci aș putea să fac atâtea lucruri hai să mai pun să put some things on my plate cum ar fi
1: da și nu Uh, ideea ar fi așa Dacă vrei să-ți faci în asta o miză O miză interesantă ar fi să ți închei ziua la ora 1 la ora 2 Anne,
0: de Despre acolo, ce vorbim? De
1: acolo încolo, de acolo încolo să fie uh, Zonă de, nu știu, de hobby-uri, de sport De relaxare Există de... așa ceva? Da, există.
0: Nu îmi spune în... că tu faci, că închidem podcast-ul acum Deci nu <laughs>
1: <laughs> Nu fac, mai ales în perioadele astea supraaglomerate în care vreau să lansez Diverse lucruri dar uh, una dintre, unul dintre lucrurile pe care l-am implementat cu majoritatea celor care lucrez este Miercuria așa zisă, liberă. Am
0: văzut asta! Wow! Căci, it blew my mind!
1: Da, Miercuria diferită de fapt, pentru că, de exemplu, uh, poate începe cu un Mastermind, mm-hmm. de la 6 de la 9, să zic, Poate continua cu câteva ore de gândit strategic și de planificat și de așa. După aceea poate continua cu un prânz de networking uh-huh. în care tot așa te întâlnești cu alți oameni interesanți. Poate continua cu sport sau cu masaj. Poate continua cu o seară cu copii sau cu partenerul de viață. Deci cumva este altceva decât să te duci la muncă și să faci nu știu, ceea ce faci în restul zilelor. Pentru că Am văzut că acum este din ce în ce mai mare, nu știu, bazu pe săptămâna de lucru de patru zile, însă toată lumea mută ziua liberă, vinerea. Dar pentru mine chestia asta nu are sens. De ce? Pentru că în mod obișnuit, productivitatea scade de luni până joi sau vineri, scade constant. Deci oamenii sunt din ce în ce mai obosiți și în mare măsură, cele mai bune două zile sunt luni și marți. După aceea o ia la vale treabă.
2: Uh-huh.
1: Și ideea ar fi de ce n-ai pune ziua liberă sau altfel, de- deși eu zic li- ziua de reîncărcare, nu ziua liberă pentru că uh, de recuperare strategică, mai bine zis. De ce n-ai pune o vineri, ca să, uh, miercuri, ca să mai încă două zile foarte bune după aceea joia și vinerea? Da? Ei, pentru Dacă că vi-
0: oamenii cred că știi, dar definii joia lunea, cred. <laughs>
1: Ideea este că, încă o dată, e important să poți să-ți organizezi programul fără discuție, de aia e mai pretabil pentru antreprenori, pentru manageri generali, pentru freelancer și așa mai departe. Deci e nevoie de o anumită flexibilitate a programului și e să ai un contract cu firma la care lucrezi, în care să fii plătit și să dai socoteala, așa zisă, pe rezultate, nu pe ore. Și să nu fii neapărat disponibil un anumit număr de ore, ci să-ți faci programul, fără constrângeri, dar să livrezi rezultatele pe care le promiți. Dacă tu reușești să generezi rezultate între 5 și 10 dimineața, și restul zilei este ata și îți o petreci în alt fel, de deci ce ar avea cineva o problemă? Dar în România încă mai suntem tributari la gândirea asta pe ore lucrate, nu rezultate obținute și. Probabil că va mai dura o vreme, dar sunt din ce în ce mai multe firme și antreprenori vizionari care mută, schimbă, fac și de pe ore lucrate pe rezultate obținute.
0: Mi se pare foarte interesant ce zici prin prisma faptului că asta e o capcană să muncim din ce în ce mai mult. Cum, ne, cum ne-ai sfătuit să ne oprim din asta? Pentru că am uh, guilty as charged.
1: <laughs> știi că este o vorbă cu busy being busy. Nu înseamnă că dacă muncii mult, suntem și productivi. Productivitate e o combinație de două lucruri. De eficiență, adică să faci repede și bine lucruri cu cât mai puține resurse și de eficacitate, adică să faci lucrurile cele mai bune sau cele mai cu valoarea cea mai mare în acel interval de timp cu acele resurse. Dacă ne oprim doar la eficiență, să faci repede și bine o mulțime de lucruri unele care nu ar trebui făcute deloc, Asta nu aduce neapărat valarele dăugată masivă. Și atunci e mult mai interesant să faci uh, lucrurile care sunt prioritare și să te oprești. Pentru că un lucru pe care eu îl promovez foarte mult, în toate programele, în tot ceea ce fac, este productivitate și echilibru, nu productivitate în dauna echilibrului. Și ca acest lucru să se întâmple, e nevoie de următorul aspect. Work hard, recover harder. Deci nu există productivitate de vârf fără recuperare, recuperare calitativă. Și asta poți să o vezi la atleți, poți să o vezi la actori, poți să o vezi la artiști. Cei care sunt în vârful meseriei lor lucrează și au niște rutine agresive de recuperare. Deci recuperarea face parte din antrenament pentru sportivi. Nu este opțională. Ei își dau seama că dacă nu fac chestia asta într un mod programat, n-au nicio șansă ca a doua zi, a treia zi, după o săptămână, să fie la același nivel. Din păcate, în România, zona de business nu se percepe ca fiind în zona de performanță comparabilă cu atleții. Adică nu își dau timp să-și facă încălzirea, intră în zi brutal cu o ceașcă de cafea și cu în jurături la semafor, da? Așa. Sărim peste mic dejun, peste hidratare, peste claritate, peste așa. Deci nu-și fac încălzirea, sar direct în, în apă, încerc, încearcă să nuată, dar durează o oră, două, trei până și intră în ritm. După care seara nu au o deconectare foarte clară între ce s-a întâmplat la birou și ce se întâmplă acasă, mai citez mail-uri, mai răspund la telefon, recuperarea calitativă, dacă înseamnă tot, tot privitul la ecrane, este de o calitate mult mai redusă și așa mai departe. Deci, chestia asta este trecută cu vederea încă, în mare parte, nu doar în România, și în alte părți. Deci, în momentul în care, cum spuneam, Mai bine, dacă tot este să te trezești de dimineață, să începi să lucrezi, atunci lucrează până la prânz, să zicem, și după care găsește acele lucruri care te reîncarcă, să poți să te reîntorci la un nivel înalt, a doua zi, a treia zi și tot așa.
0: Ok, tocmai mi-am dat seama că I need your help, dar povestim despre asta după ce se încheie podcastul. Voiam să te întreb între timp cum se desfășoară întâlnirile voastre dimineața. Am văzut că ești un moment de educație, dacă nu mă înșel.
1: Acum sunt mai multe cu care se întâmplă. Uh, hai să vă luăm un pic pe deci, uh, În 1 noiembrie am lansat un, uh, un curs video online Tratament antiamânare productiv acasă și la birou uh-huh. care are ca scop exact asta, să ajut atât cât pot eu oamenii care sunt deschiși la acest tip de informație, să-și gestioneze perioada asta dificilă prin care trecem cu toții. Pentru că este foarte ușor să ajungi la burnout chiar stând acasă. Și chestia asta părea utopie acum un an. Să zici cuiva că o să să faci burnout stând acasă. Nu nu, nu credea nimeni în chestia asta. Deci asta este o dată. Am început în 1 noiembrie și practic în fiecare zi dau câte o lecție. Cei care se înscriu acum vor începe tot colecția numărul 1, deci practic nu, nu pierd nimica. Se pot înscrie de pe 5M.ro, lăsesc acolo toate informațiile.
2: Uh-huh.
1: Acum, vorbind despre 5M Club Online, care în noiembrie a sărbătorit 7 ani de la înființare, aici ceea ce se întâmplă este că am o echipă de șapte moderatori extraordinară care în fiecare dimineață, pe rând, câte o zi, deci sunt cinci zile, dar ei sunt șapte, deci practic uh, fac skin în fiecare zi, aduc câte o resursă care de obicei este un speech de la TED și aia este tematica zilei pe care se uh, ține conversația. De la uh, lucruri legate de nutriție, de sport, de discipline, de productivitate, de parenting, deci, practic, orice ține de lifestyle design, de o viață de calitate, poate să fie conversația din acea zi. Bineînțeles, unii dintre moderatori sunt mai specializați în anumite contexte și atunci, probabil, vor aduce resurse mai mult din zona lor de expertiză. Nu este neapărat o zonă de uh, webinar sau de coaching, ci este mai mult o zonă de sprijin și de uh, suport în zona respectivă. Mai mult decât atât, pe lângă care se, se desfășoară în fiecare dimineață, softul respectiv îți dă posibilitatea să-ți monitorizezi șapte obiceiuri importante în acest interval, de la hidratat, de la micul dejun, sport, prioritățile zilei, mindfulness și așa mai departe. Și îți dă după aceea o evidență pe zile, pe săptămâni, pe luni, a modului în care te-ai gestionat. Și practic poți să ai un istoric pentru acele lucruri tot acolo poți să-ți găsești un partener de trezit de dimineață, apropo de ce ziceam. Ok. Deci practic ai acolo câteva criterii, ora la care vrei să te presești, dacă vrei să SMS sau apel, dacă vrei să faci parteneria cu un bărbat sau cu o femeie și așa mai departe, numai ca să facilitez aceste parteneriate de creștere, pentru că singur, cum spuneam, poți să ai o rezistență destul de mare din anturaj, și oamenii din apropierea ta să nu-și dorească neapărat să, să faci schimbări care i-ar, i-ar pune pe ei într-o zonă de nesiguranță, că au nevoie să se adapteze acum la ce faci tu. Și atunci, acest partener de trezit de dimineață este o formă prin care sprijinim schimbările să se întâmple. Mai mult decât atât, acolo uh, ofer și înregistrările webinarilor pe care le țin. De obicei, webinarele sunt gratuite, dar poți să le vezi doar când sunt live dacă vrei să le revezi sau să le vezi dacă le-ai pierdut, ai nevoie să fii în 5M Club. Și mai sunt multe alte surprize în club, le las pentru cei care intră efectiv în, în club. De-apoi, bineînțeles că există programele de coaching, cel mai cunoscut este 5M Momentum, care este un program de 4 luni de zile, de 16 săptămâni, în care lucrez cu 24 de participanți, în patru echipe de câte șase și aici combinăm săptămânile tematice, lucrăm pe introducerea de obiceiuri foarte bune pentru energia din corp, pentru claritatea mentală, pentru încredere și semnificație. Multe, multe uh, instrumente și uh, mai ales structură, pentru că degeaba primești multe instrumente dacă nu știi cum să le pui. Sunt ca globurile unui copac. o să ai o cutie plină de globuri și să nu facă mare sens, în momentul în care globurile sunt puse frumos în, în brad, deja arată altfel și uh, îți place cum arată și ca întreg și este și funcțional, nu este doar uh, o cutie cu globuri. Cam atât, deocamdată. <laughs> Mai întreabă-mă <laughs> tu.
0: zice el cam atât după ce ne-a explicat așa o muncă de 10 ani, știi? Uh, voiam să te întreb, uite, am văzut chiar ceva foarte interesant uh, ieri când îmi făceam temere. Ce este auditul buclelor deschise? Deci asta mi se pare, chiar când am citit-o, mă gândeam, ok, eu oare câte bucle am deschise în momentul ăsta?
1: Auditul buclelor deschise placă de la o idee foarte simplă. Cantitatea noastră de energie pe care o avem este dată de câtă energie putem genera minus câtă energie pierdem. Și dacă ne preocupăm de un somn bun, de hidratare, de nutriție, de sport, de relaxare, deci pe generat energie, pare normal să nu umblăm cu rezervorul gaurit și să pierdem energia asta pe parcursul zilei. Și din păcate, aceste lucruri începute și neterminate, aceste bucle deschise, așa cum le este numele, distrug o cantitate foarte mare de energie. Este ca, eu le zic, niște găuri negre de energie în care doar arunci energie care se distruge fără să existe un beneficiu, să existe un return on energy care este un fel de corespondență la return on investment, un ROI pozitiv. Asta este un ROI pozitiv. Și atunci ceea ce propun eu prin această metodă este practic să îți evaluezi, să faci o listă cu toate lucrurile care sunt începute și neterminate și mai ales care uh, sunt în întârziere, deci practic a căror uh, termeni a trecut. Uh-huh. Deși uh, poate nu te întâlnești în fiecare zi cu ele, ele rulează acolo în background și uh, e ca o frână de mână trasă atunci când în mergi cu de
0: aștept. deschise la calculator, nu?
1: Exact. Mănâncă resurse fără să genereze nimic, doar consumul. da? atunci uh, sunt câteva lucruri. Este în zona profesională, sunt acele lucruri începute și neterminate, iar în zona personală sunt mai ales lucrurile care te deranjează în toată ziua. Deci o ușă care scârție, un robinet care... <laughs> un o care scârție, un, nu știu, lucruri care le vezi de zeci de ori pe zi și te calcă pe nervi într-un hal încât uh, și ok, nu te... Nu te uh, dă jos uh, respectivul lucru, dar se adună. Asta e chestia. La buclele deschise, dacă avea o singură buclă deschisă, n-ar face o mare diferență, dar când se adună 10-20, am, am avut clienți care au ajuns la 60 de lucruri pe lista asta cu bucle deschise. Deci, și poți să-ți dai seama de efectul nociv al unei bucle deschise în momentul în care o închizi și îți dai seama de fapt câtă energie eliberează faptul că ai reușit să o rezolvi. Și ideea este că ce poți să faci efectiv după ce ai lista asta? Ai nevoie să estimezi cât timp crezi că o să-ți ia ca să finalizezi acel lucru. Și după ce știi acest lucru, ei o decizie din patru posibile. Prima decizie este că ți-o pui în calendar, ziua și ora și durata, și te asiguri că se întâmplă, da, o rezolvi. Al doilea, delegi cuiva și delegi fie în cadrul familiei fără bani sau unui, unui coleg de muncă, fie faci outsourcing, dai unui furnizor de servicii sau ce ai tu nevoie pe bani și la fel rezolvi lucrul respectiv. A treia variantă este să dai cancel, deci să anulezi, să nu mai faci niciodată acel lucru, să o consideri că nu o să te mai ocupi de acel lucru, Însă aici este foarte important să îți asumi toate consecințele care derivă de aici.
2: Uh-huh.
1: Am avut inclusiv un client care a decis să-și, să-și întrerupă doctoratul, era undeva pe la mijloc. Și a dat seama cât de, cât de mare este încărcarea emoțională de consumatoare de timp și așa mai departe pe care o avea. Era o, o mega buclă, nu este doar o buclișoară acolo și a decis în cunoștință de cauză și asumându-s într-adevăr consecințele, a decis să, să se oprească din, din doctorat. Iar a patra variantă, care eu recomand să fie luată doar dacă nu e posibilă de niciun fel o decizie din primele trei posibile, dacă simți că nu ai informația sau contextul sau resursele necesare, să revizitezi acea buclă la o dată ulterioară, dar e foarte important să pui în agenda când o să revizuiești acea buclă ca să poți să o închizi temporar în acest moment. Să nu mai lasă consume resurse până o să o revizitezi.
0: Wow, ok. E interesant să privești viața din perspectiva asta pentru că înseamnă că avem destul de multe bucle deschise și în momentul în care începem să le închidem, și să nu mai redeschidem altele, să avem habitul ăsta de a a ne ține puține bucle deschise, probabil odată devenim foarte productivi, odată cred că ne putem focusa mult mai bine și ce alte efecte mai descoperă oamenii?
1: Eliberăm foarte multă energie blocată. Deci, practic, avem mai multă energie să facem lucrurile. Deci, cumva, nu avem energie pentru că multă energie este captată de aceste bucle neînchise. În momentul în care închidem din bucle, eliberăm energia, putem să punem în proiectele care contează foarte mult pentru noi, în cele mai importante domenii din viața noastră.
0: Și aici intră tratamentul antiamânare am văzut. Cred că ne-ai spus puțin despre el mai devreme. Ne poți spune un pic mai pe larg despre ce e vorba?
1: Um, Există un concept holistic care, pe care, care poate fi regăsit în ceea ce fac. De exemplu, inclusiv, amânarea. Amânarea care pentru mulți este sinonimă cu o formă de lene, până la urmă. Eu zic că lenia e doar un cuvânt leneș, pentru că, de fapt, nu explorează suficient de mult ce este dedesubt, ce este mai în profunzime. Pentru că așa cum e, nu știu, în cultura populară lenia. Eu nu cred în lene, dar cred în lipsa de energie, lipsa de claritate, lipsa de încredere sau lipsa de semnificație. Adică dacă ești depuizat, dacă ești burnout, te să faci ceva? Nu. Dacă nu știi cum să faci, când să faci, cum să faci, la fel, te apuci numai așa ca să zici că te-ai apucat și de fapt să te învârți în jurul cozii și să n-ai nicăieri, Nu. Dacă crezi că o să ieșuezi, dacă ți e frică că o să ieșuezi, îți vine să te apuci de un lucru? Nu. Dacă te apuci de un lucru, dar îți dai seama că nu e așa de important, nu prea îți vine să-l faci, ai preferat să lucrezi la altceva mai important sau să faci altă lucru care îți aduce mai multă satisfacție, la fel, te apuci de acel lucru? Dar asta, la un nivel superficial, poți să o ca fiind lene sau amânare sau procrastinare, dar de fapt, dacă ți iei un pic de timp, o să-ți dai seama care dintre aceste patru lucruri nu există acolo ca și resursă primară necesară pentru a face acel lucru. Și cei care ne ascultă sau ne și privesc, i-aș ruga să facă un experiment. În primul rând să se gândească când au avut un eșec, care dintre aceste patru lucruri nu erau prezente? Poate o combinație de două, de trei sau de patru. Vrei să facem un exercițiu asta cu tine?
0: Dar e mind-blowing ce spui. De deci ce am atâtea revelații în timp ce vorbești? E... Hai, hai, ești curioasă.
1: Da? Ok. Gândește-te la un eșec, nu trebuie neapărat să-l spui. Care dintre cele patru nu existau, încă o dată, contexte care erau în controlul tău. Că dacă vorbim de lucruri care erau în afara controlului, n-are, n-are rost.
0: De ce Dar, este așa? Semnificație?
1: Deci, lipsă de energie în corp, okay. lipsă de claritate mentală, lipsă de încredere în propriile puteri, uh-huh. în zona emoțională, și lipsă de semnificație, adică de ce? Era prea slab sau nu exista la un nivel suficient de important? Toate, toate patru. Ok, bun. Și acum gândește-te la un un caz în care ai avut un succes foarte important. Erau toate patru sau nu?
0: Foarte tare. Da, podcastul ăsta este un succes important pentru mine și le conține pe toate patru și chiar sunt acolo 200%.
1: De asta zic, când nu funcționează, când ceva nu merge și nu se întâmplă rezultatul, e mult mai ușor să faci zoom-in, să vezi, ok, am fiecare resurse la un nivel suficient de important astfel încât să dau o șansă să duc la capăt ceea ce îmi doresc.
0: Uh-huh. Este mind-blowing și putem să, cred că am putea să ducem podcastul ăsta foarte departe uh, da, mergând așa pe firul apei știi cum ar fi însă podcastul se apropie de final și spun asta cu foarte mare părere de rău pentru că discuția chiar a fost uh, foarte, foarte faină voiam să te rog să îi lași pe oameni cu un gând de final și eu, eu le-aș face personal o invitație să intre în 5M Club, dar te voi lăsa pe tine pentru că tu ești cel care uh, știe despre ce e vorba acolo și a pus suflet și pune energie. Eu o să descoper, uite, de săptămâna viitoare, promit să descopăr și eu.
1: Uh, ideea este că, așa cum... Uh, Ideea de la care am plecat în a face acest uh, curs video pentru luna noiembrie, am vrut să, să dau resurse tocmai pentru ca um, cât mai mulți oameni să treacă prin perioada asta cât mai bine posibil. Um, eu încă, din păcate, mulți oameni care se luptă cu, cu situația asta, um, îi mulțumește. Um, carantina, restricțiile, purtatul măștii, școala online și așa mai departe, lipsa prietenilor și multe, multe alte restricții și constrângeri. În același timp știu oameni care au avut în 2020 cel mai bun an din viața lor. În exact aceleași condiții, în exact aceleași constrângeri, pentru că au făcut un lucru pe care mie îmi place să zic că și-au aranjat mobila mentală într-un fel în care le place cum arată garsoniera sau vila în care stau. Ideea este că ne putem uita la această perioadă ca la o mega constrângere sau la o mega oportunitate. Eu cred că perioada asta doar a accelerat lucruri care oricum ar fi venit. Și ideea este că cu cât ne adaptăm și ne găsim oportunitățile în ceea ce se întâmplă, cu atâta ne vom descurca și mai bine în viitor. Digitalizarea s-a accelerat, dar accesul la informații s-a accelerat. Probabil că n-aș fi făcut acest curs video dacă n-ar fi fost toată această situație. Și oamenii nu ar fi fost la fel de dispuși să învețe modalități de a fi mai bine dacă nu ar fi dat de greu. Pentru că am o vorbă pe care am preluat-o și eu, nu mai știu de la cine, dar îmi place foarte mult, este că atunci când ai succes nu vezi nimic.
0: Trebuie să fie cu greu, zi drept.
1: Din din păcate, noi învățăm foarte mult în contrast. Ne dăm seama ce nu ne place sau nu ne dorim ca să ne dăm seama de ceea ce ne dorim și ceea ce ne place. Și atunci, în momentul în care faci shift-ul ăsta de la problemă, la o oportunitate să dai o șansă să fii mult mai bine atunci când vom ieși pe partea cealaltă la un nou normal care nu va arăta deloc cu vechiul normal și cum să zic, mușcul ăsta al rezilienței fiind antrenat foarte mulți o să crească mai repede decât înainte de pandemie. Și atunci rugămintea mea la toată lumea cei care ne privesc este să caute în ei acele resurse și dacă nu le găsesc să le caute împrejurul lor în prieteni cunoscuți, mentor, coach, speaker și așa mai departe, astfel încât să-și dea cea mai bună șansă să fie bine și când e greu, pentru că asta îi va asigura că vor fi bine și când e bine. Da? Deci, vorba aia, când e bine, mă descurc și singur. Da? Dacă ți-e greu, atunci caută să îți găsești resurse, să tragi de tine, să te ridici, să crești, să devii mai mult decât ai fost, pentru că nu există să o colim perioada asta, ci doar să o transcendem. Cam asta.
0: Ok, eu mi-am luat de aici atât. Dacă vii în 5M Club, o să fii mai productiv, deci o să fii și mai odihnit, și mai vesel, și mai energic. You had me at hello. Asta vreau să zic. <laughs> podcastul ăsta va fi fost cu folos dacă măcar un om se înscrie același eu, deci îți mulțumesc tare mult încă o dată pentru că ai fost aici și îți doresc succes cu toate proiectele tale sunt convinsă că e doar o chestiune de timp până când lucrurile pe care ți le propui prind prind și conturul pe care ți-l dorești
1: Mulțumesc tare mult pentru oportunitate întotdeauna îmi place să încurajez oamenii să se pună pe ei pe primul plan eu zic să fie fanilor numărul 1, ca să nu aibă nevoie să fie altcineva fanilor numărul 1 și să înceapă ziua cu ei, să, să-și dea șansa să înceapă ziua cu ei, să facă lucruri pentru ei. Pentru că dacă ei se încarcă cu energie, cu încredere, uh, cu, cu semnificație, cu claritate, ceea ce se întâmplă într-un mod foarte palpabil este că pot după aceea să dea altora, în alte contexte, mai bun, mai mult și mai des versus să dea dintr-o zonă în care nu au destul nici pentru ei. Așa că încep, începeți ziua cu voi, chiar dacă nu la ora 5, nu e asta, asta o problemă, sau nu la început, nu este despre asta, ci dați-vă o măcar jumătate de oră sau o oră să faceți sport, să vă hidratați, să luați un mic dejun, să ascultați ceva care vă antrenează creierul, să vă prioritizați ziua, să scrieți despre emoțiile pe care le aveți și care pot fi destul de dificile în perioada asta. Da? Puneți-vă pe voi pe primul plan primul lucru dimineața, ca după aceea să puteți fi într-adevăr prezenți pentru ceilalți și să-i ajutați la un nivel, un nivel mult mai ridicat decât atunci când nu aveți nici pentru voi acele resurse.
0: Îți mulțumesc frumos! Și pe voi, dragilor, vă invit să vă înscrieți în VIVM club să las linkul în descriere și nu înainte de a închide aș vrea să le mulțumesc din nou partenerilor de la Vizibil.eu pentru faptul că acest podcast este impecabil de fiecare dată și ne vedem săptămâna viitoare la un nou episod. Să aveți difaină! faină! Pa, pa!